0: декаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Сема свободы воли ангелов и так называемые падшие ангелы. Слышали какие-то падшие ангелы, куда и зачем они пались? В Танахе, в текстах, которые христиане отводят Ветным Заветом, мы называем Танахом, нет никакого упоминания о именно падших ангелах, Существуют христианские толкования определенных пророческих книг, Помните, 14 глава Исаии и 26 глава Едикия которые говорят о неком свадшем ангеле, куда он упал и что он упал. Но это христианские толкования. Это толкования, которые присутствуют только в церкви. Ни одно еврейское толкование так не толкует. То есть если Едикия скажи слово царю такому такому-то, то, а Едикия говорит вдруг неожиданно про фатану, то непонятно, что он сказал царю, То, то есть вроде бы не сюда куда послали. Да? Там дело в том, что в родстве стоит, кажется, а песня ⁇ это такое поэтическое высказ. Если мы читаем втори, например, что за Львица, мать твоя, да, в отношении евреев, да, то мы не думаем же, что... Я, одна из Жорьякова была на самом деле львицей. Да, то есть мы такого вывода не делаем. И потом на этом вот в данной ситуации, что слово было поручено сказать вполне конкретно эволюционно, было конкретно сказано, можно потом пройтись на том, как эти места толкуются евреями, но больше о том всё-таки что -то, что-то говорится, о падших идея, идея падших ангелов она впервые, появляется, впервые появляется в книге Еноха. Это где-то… Конец первого века до новой эры, начало первого века, века новой эры. Эта книга, ну, псевдоипиграпс так называют, то есть э, книга сложным авторством, она прописывается э, Янаху или Ханоху, но, разумеется, Ханох ее не писал. Э, в книге это рассказывается история про то, что ангелы сидели на небесах и смотрели через специальные э, такие окна, которые на небесах есть, смотрели, увидели они человеческих дочерей, мне не сказали, а у нас таска, монастырь. Давайте мы пойдем, пойдем гулять, вот. И они спустились на гору Хермон. Это север Эгей, голландские высоты, просто самая высокая гора в окрестностях, куда еще спускаться, это ближе всего. И там они заключили завет, заключили союз между собой, заклять, что Херем. Отсюда их это место, где э, будут совершать заклятия, где Совершили заклятие. Почему понадобилось заклятие? Они пришли, собственно, к э, тем, тем, кто случился, они пришли к самому главному ангелу Авраэлю, главному из того самого авторитетного, кого могли соблазнить, и сказали ему, давай сделаем такое дело. Вот я в, в это дело включусь, а вы потом меня бросите, и я останусь крайним. То есть я пришел только на условиях, чтобы все вместе... Ответим завет, что мы идем на это дело до конца. И он, они так и заключили там завет, спустились они с горы Хермон, пошли они в сторону Кинерита и встретили женщин. Да, давайте мы остановимся. Главные действующие лица: Шамхадай, Асмадай и Азай. Что ведь говорят? Это персидские имена. Да, да Азай, Асмадей. Это персидские имена. Они идут себе не спеша в поисках девушек. Да? И находят они девушку, но она от них убегает, они находят других. В общем, постепенно, это мы сейчас говорим о книге Енахо, постепенно они э, начинают э, осваивать все живое в этом смысле. Э, и э, как бы об этом показано как бы в экранах, что все живое извратилось. Они, эти ангелы, транивший такую человеческую плоть, пошли э, совокупляться со всем, чем можно собокупять. Помните, э, может быть, не помните, знаете, есть такой мидраш о вороне, который улетел из копчега и не полетел далеко. Мидраш говорит, потому что он боялся что ной заберет его сам, да? mm -hmm. есть, кажется полным бредом, но зачем ной ворон, да? но вот он, он такому смотрел, что думает, а что видно этих людей, то есть ангелы они разбросили и согласно вот традиции книги Йенаха, все живое, которое в топливную воду, и ангелы эти они погреблены под водой, спущены высокой, заточены в особых тюрьмницах и так далее, а еврейская версия то есть версия талмудическая. В Талмуде Раби Нахмана ученики спрашивают, кто такой Азазе. И Раби Нахман начинает длинную историю, вот какого плана. Он говорит, что когда Всевышний хотел сотворить человека, разделились ангелы на катот-катот, на разные группы, все то Одни говорили, конечно, правильное решение, сотворить человека, он будет тору соблюдать, он будет тебя любить, будет тебе словенить. Другая группа говорила, это большая ошибка, не сотворяет человека. Потому что ты его сотворишь, он будет грешить, он землю разрушит. Ну, в общем, там была такая широкая полемика. И Всевышний сказал Гамарте То есть я, я того же к решению пришел, и сотворил человека. Тогда пришло время поколения потопа, пришли перед Всевышним два ангела, Азай и Шахмазай, пять тем, имена. И сказали ему, ну, ну что, видишь, мы, мы же не говорили, не сотворяй человек. Он говорит, ну, у этого человека злое начало, он исправляет справляется, а вот вы бы смогли так, жители? Мы бы, да мы легко. Он говорит, ну, сказано, сделаем. Спускай. И они пошли и увидели вдруг не с того ни с сего, Опа, красивая женщина. А женщина-то зовут простым временем. именем. Вот. Это важно. И они говорят, «Слушай, мы тут ангелы, вот мы и сустились. не согласишься ли ты?» Она говорит, «Ну, в принципе, соглашусь, но не просто так. Вы мне за это скажите тайное имя Всевышнего». И они ей, ну, женщины, им это никуда не денется, это такая штука, расплачиваться можно с кем угодно. Они сказали это имя. Она произнесла это имя и улетела от них, типа обманули ловко это и вас тянуло. Вот Поднялась она на небеса, это как в канцераде и из Она поднялась на небеса, и Всевышний ей говорит, «Здорово ты поступила то, что ты сохранила свое детство, будешь ты теперь поверзием Деву». Ну и дальше они продолжают свой путь. Не все девушки были такие мудрые, да и ангелы они потихонечку как бы так приняли опыт. И они, ну в еврейской версии, ангелы они входили к вечерям человеческим, Никуда дальше не ходили, научали их всяким искусством, но погрязли во всем этом разбрать и научили людей магии, всяким фокусом и так далее. И вот у Шахмадая родились дети, звали их Ая и Оя. И однажды он увидел сон, что было дерево и было сроблено. Он пошел к мулицу и сказал, что, что значит салон, потом сказал, значит это что будет скоро два месяца. И вам конец пришел, но он говорит, ты это не расстраивайся, везде для человека будет плохо, для человека будет туске, он будет поминать женовей твои, хай ай-йой. Ай, ай". <свят> да? ну, вот такая история. А ханай, он сказал, не, надо что-то с этим срочно делать, и хадар бать раскаялся и повис между небом и землей. Так вот там вот и висит, и он, и дети, его 8. Ну, и потом был потоп, и, в общем, было все, как было, это еврейская версия. Вопрос. А что объединяет две эти версии? На мой взгляд, самое бродкое, то, что объединяет, это то, что все имена в рассказе почему-то персидские. Это хороший рассказ, интересный, но персидский. То есть все эти шахмазаи, асмадаи, астартис и так далее, ай, уй, город шул и так далее, это все персия. И нигде в Израиле этого нет, у меня нет семейской этимологии и так далее. Из этого можно сделать вывод, что если рассказать вся эта история с, вот, с Патшимиангелом в том виде, в каком она рассказывает, в человеческих, она вся персидская. У евреев ее нет. Есть для евреев бесы, это определенный класс существ, довольно низших но, тем не менее, служащих человек. Некий кейсар в Риме общался с другом своим. И тот ему сказал, надо бы евреев всех выслать из Рима и вообще что-то надо бы их приезжать, Но надо и указ против евреев. И кейсар долго думал против евреев и позвал своего друга. Друга звали Беннистрабуль. Беннистрабуль был евреем. И тот сказал, как бы нам погубить еврейский народ. Беннистрабуль сказал, ты хочешь запретить Обрезания зачем? Они когда обретываются, они становятся слабыми, не входят к своим женам. Ты хочешь обратиться в субботу? Почему? Смотри, они целый день не работают, тратят на это кучу денег, они тебе будут беднее враги. Ты хочешь, чтобы у тебя врагов было больше или меньше? Он говорит, конечно, чтобы меньше. Но тогда пусть женщины окунается в Микву, вот смотри, они там столько дней будут нечистыми, в общем, столько проблем. И этот, блин, с собой закрутил ему мозги, и тот издал указ всемирно поощрять обрезание, субботу и э, миг везде строй. Но э, ему сказали, это тебя опять евреи кинули. Но опять же, что такое, да, как мы говорили вчера, вот, в Мигеле, царский указ вернуть назад нельзя. Да? Поэтому э, он издал его указ. Тот, кто придет от евреев забрать этот указ, от всего арк того мы и вот, Вадим э, Сирабулий, написал ребятам в Аратисрел, что я мог сделать, то сделал. Ну, и э, когда мы прочитали это, поняли, кто пойдет, все посмотрели на Раби Шимон Барьохай. Раби Шимон Барьухай сказал, а что я один не пойду. Ну, и мы сказали, а вот, э, вот тут стоит, посмотрел. Вот, вот Йосин сын Рабинахмана, он э, со мной пойдет. А Рабин Ахман, очевидно, сказал, ты что это? Зенит, целка моего. Рабишлан Вариха сказал, вот Юхай, мой отец, он так не сказал, не сказал, Ну и Рабинах говорит, ладно, пусть с тобой идет верхи. Только ты его, у тебя такая манера, в игре убивать. Ты его, пожалуйста, не убивай взглядом на какие-то биологические споры. Вот они плывут за корабля, разбирать это послание и думку угадают, как бы его забрать и живым спастить. И тут они смотрят на матч и видят кого, чертовку. Это вот рассказ толмодический. Но ведь это не чертов. И Рабиш Саман спрашивает, ты кто? Она говорит, ну как это, чертовка, а что ты здесь делаешь, тебе прислали. Он говорит, рабочий, он Рабиш Самбарихай сказал, Владыка Мира, а Гарри Рабыни, ты и несколько раз послал ангела. А мне чертовку жал. Она говорит, ну, сейчас не время, вот поговорим, бери что, да Вот послали тебе, и радость, что такое такой Ну, хорошо, Рабиш Мамбариха, говорит, зачем ты мне помочь можешь? А я, говорит, войду в дочку кейсара, у нее будет очень болеть живот, и я буду кричать «помогите, позовите с своего еврейского мудреца, рабящего на и только он может меня изгнать». Ты придешь и скажешь «так, значит, я-то изгоню, но не бесплатно». И, значит, и потом шикнёшь ей на ушко мельца, ей в слово какое-нибудь, а я выйду. И ты скажи, такое знамение будет, что все что все стиханы, сосуды в храме, в доме кицары будут разрушены. Ну, как вот, они делали, они поступили, и вот таким образом Чертовка реально помогает Раби Рамишевну Барюхаю справиться. Таких историй множество. Раби да пошел в Галилей, пошел в своем городке Джимин, земин, арабский город, Пошел окунаться в мику, нашел пещеру, снял одежду, а самарикане добрые. Они заложили выход в камни большие. Но пришел в этой пещере, жил, глава Черфей, и он сказал: что да что? Тот говорит, что да вот, заложили камни в их да, не проблема. Сейчас сдвину. вот. Через какое-то время они взвинули руками, через какое-то время вызвали к больной женщине, вот женщине, которая держала вес, он к ней пришел и говорит: ей говорит, вес, вот еще мне вот еще вошел. Он говорит: А мы тут, вот подумали. Мы же тебе тогда камень взглянули, взглянули, давайте нам это, что женщина-то отдаст, а то как-то мы не в расчете. И он им говорит, погребай вас, выйти и уйти. Он стал стадо свиней. Похожая история. Они ушли в стадо свиней, и стадо свиней долго писал. Это другой еврейский медвеж. То есть, опять-таки, бесы есть, но они какие-то такие более-менее послушные. Да? То есть они не воюют, они подчиняются подчиняются Есть о том, как то есть есть многочисленные рассказы о том, как бесы помогают, участвуют и так далее. Вот. Один из мудрецов встретил ночью писовскую и сказал, ты что здесь ходишь? Она сказала, «Ну как все хожу? У меня тут работа такая. Искать того, кто духов не кого-то там соблюдать. Я тебе побелеваю, не ходить больше по земле а по этой». Она говорит, «Ну я знаю, что твое слово слышно на небесах, но извини, работа такая, а я всем жить буду». Он говорит, ну, хорошо, будет у тебя ночь среды и ночь субботы». Да? Поэтому отказано среду и субботу в ночь, да не ходит человек один, особенно по кладбищу. То есть, то есть, как бы есть определенный мир, он живет определенным правилам, но он подчинен, целом подчинен Есть многочисленные примеры, когда бедцы выполняют ту или иную функцию для человека. Как происходит одержимость через то, что душа человеческая соблазняется чем-то духовным, и без приходит в нее как испытание. Известный случай родившегося буквально когда. Ну, почти мой 70-го года мальчик, в моей браке родился. Он с трех лет знал всю гомору наизвость, весь стол. Потому что представьте себе, это объем ну, раз 80, наверное, больше полного текста битвы. К этому он знал огромное количество еврейских книг и так далее. То есть невероятное количество текстов, в том числе те, которые на то время были забыты, то есть какие то книги потерялись в 15-м, в 16-м, и в так далее. И мальчик вот с 4 лет все хорошо знал, он, на все у него были цитаты, и он такой крутой мальчик, но он этим очень мучился. И семья его, она очень этим озадачивалась. И его привели перед еврейским советом, и ему сказали, расскажи нам вот такой-то лист Талмуд. Он рассказал, а там лиц заканчивается, и на этом все. Лиц заканчивается, на этом все. Он сказал, да, будет, да будет так, как бы на этом все. И мальчик просто в судорогах, что-то другая через него вышел. Это реальная история, не то чтобы вот, как бы, что? Когда Значит, в 70-м он родился, значит, было в 84-м, 85-м. 1900, то есть uh -huh. это вот живы люди, жив этот, сам парень жив, он написал пару книг об этом, о том, что с -то ним происходило и так далее. То есть это известная реальная ситуация. То есть в чем корень рассказов персидских, да, персидской религии, в чем корень персидских рассказов, есть некий очень высокий ангел, очень высокая какая-то сущность, которая восстала против Бога и начинает создавать, строить альтернативную реальность, возник какой-то другой план помимо Божьего плана, и они соревнуются кто кого. Да? Для еврейского народа это просто совершенно нелепо. То есть нет двух властей, есть только одна власть, и все ей подчинено. Сатана в еврейском понимании — это посланник Всевышнего, который призван человека испытывать. Ну, вот мы видим в книге Йога, он напрямую приходит, и говорит, о а, проверь, как? да. То есть он такой прокурор ходит, записывает все книги, в книге, у него такой ежедневник, на каждого записывает. Компромат на каждого собирает. Но не только компромат, он еще и говорит, как бы на его пока никакого компромата не было. Да? Но он говорит, а давай проверим. А вот, а если так, да, то есть он провокатор. Провокатор, науститель и так далее. Работа у него только работа, профессия такая. Когда он человек, убийца от начала, он не стоял из... И он с самого начала искал как бы человека, он на это подставлен. Ему говорят, ты будешь меня подлавливать, соблазнять, проверять, так, да. То есть он изначально не в истине. Он изначально как бы человека-убийца, потому что на то подставлен. Противник, то есть противник. 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 противник человека? Да, но не Бог. Ну да. вот это очень. Было. Не было. Да. Противник. То есть он... Сопротивляется плану не сопротивляется план он, он проверяет праведность людей, да, подводит людям испытания и так далее. Это такой тест, а? тестирует экзаменатор. А? Экзаменат. А? Вот. У него есть определенные слуги, в том числе вот Берси, это его слуги. Интересно, что Нахманит Рамбан он рассказывает о том, что отвечает на вопрос, что такое жертва АЗД. Он говорит, что во, времена, во время, когда Йон-Кефур э, приносит жертву, Самоэль, тоже один из землян-ангел статаны, он э, проверяет и ищет, где бы к чему придраться. Но Самоэль, в этот день, э, именно в этот день, Самоэру дано видеть весь человеческий народ, и ему дают такое, как сказать, ему тоже приносят, тоже э, отдают струна козла, чтобы он э, как бы э, его... Принял, и это как плата ему за то, что он народ инспектирует. Да? Не, не жертвоприношение, а инспекторская плата. Это мнение Рамбат. И он говорит, Сатана смотрит на это и говорит, смотри, твой народ, он как ангел. Что? Ангелы ходят в бассейр, и твой народ ходит в бассейр. Почему? Я да? Ангелы ходят без еды и питья, и твой народ без еды и питья. «Ангелы все время в молитве, и твой народ время в молитве. «Ангелы не знают жён своих, и твой народ не знает жён своих». «Ангелы не умощают, твой народ не вмещают. То есть в ответ на вот такой вот подкуп, Самоэль, он произносит вот такое свидетельство, типа, «А что, Я посмотрел, да? Приходил, проверял. Они там басы, даём ли, просто на один день я так уже не смотрю». То есть в любом случае Сатана, Самаэль, он испытатель, победитель, контролёр, и тогда История о том, как Всевышний и сатана перед судят, судятся друг за другом. Это я наверное, уже рассказывал, чаши, и чаши, и чаши весов, на которой заслуги Израиля, и чаши весов, на которой грехи Израиль, грехи Израиля перевешивают, Всевышний обманным путем хватает со стороны грехов и кладет себе под плащ. Она говорит, что же это такое, об этом сказано, понес грех народу своего, и да, да, понес грех народа своего. вот. Да. То есть в понимании евреев нет младших ангелов, нет ангела, нет сущности небесной, которая вышла из подчинения, вышло бы из, из подчинения Богу. Все они Богу подчинены, в какой степени у них есть свобода воли, в степени принимать решение на месте, как поступать, что тело, то есть на определенные функция, они должны ее выполнить, инструменты выполнения и функции они в руках. То есть, ну как нам сегодня дают поручение? В общем-то, с еврейской точки зрения и пророчество, то есть, пророческая книга, она пишется про То есть когда человеку говорят пророчество, и всё о том-то и там, он своими словами пишет пророчество, потому что мы пророчество слышим разными голосами. А Мосс, у него пророчество крестьянин, человек от со всеми так далее. у, у других пророков по-другому. То есть ангелы и бесы — вся эта иерархия, абсолютно вся, она служит Всевышнему единой целью, и никакой свободы воли у ангелов в еврейском понимании нет до момента, до линии вот, персидского влияния. Когда наступает персидское влияние, тогда появляются вот эти вот большие ангелы — Ишамухазаи, «Роспадай», а появляется история о Лилите. Да? Лилит впервые упоминается в книгах 4 века в значении первой жены Стану. Адаму? Первые -а. веки, да? Да, но ну, как бы про нее стали говорить в 4 веке, да? что значит, история о том, что была у Адама первая жена, которая хотела верховодить, Адаму это не понравилось, Всевышнему это тоже не понравилось, она вознесла, и она стала руководительницей «Сонма ночных ангелов», которые соблазняет детей и всячески пугает детей и достает детей. Вот это вот лилит тоже влияние персидской истории. «Лилиуту» — персидская сущность, которая очень похожа к обычаянам. То есть евреи они жили в Вавилоне, У них не было, как у нас есть, про огреченных винистов говорят Митиадним, в ним». Нету слова «Мит -бавлим» да, некого о Вавилонии. Но, тем не менее, о, о религии иудаизма оно было, и вот в первом веке, в втором веке до новой эры из Вавилона пришла идея о ватшахам. Я думаю, что по большому счету можно говорить, что только там ее корень, и никаких других понятий нет. Как к этому относились апостолы, а как к этому относится Новый Завет, нельзя сказать, а должна да, То есть есть упоминание в разговоре Ишуа с Катаром, что Сатана требовал определённой праве. Что там, по-моему, в синдальном переводе доктор Помнишь, вот Сатана просил сеять его от зла, как жилицу? Да. Mm -hmm. Но на самом деле там Тала потребовал. Сатане дали подступить mm -hmm. к Ишуа, возвести его там, на, на, на кашу mm -hmm. храма и так далее. То есть Сатана он вполне себе в определенном праве была одна фраза, которая очень смущала, когда да, я видел татану упавшего да, да, с да, неба, да, как, как вот. Я недавно в одной из арамейских книг, в книг которые, есть такая серия книг, которая посвящена мистическим путешествиям и восхождением местной миры. Называется «Книги мирковые», «Книги Калифнит, да, люди, которые Я и, нашел, нашел, нашел да? Это Лукас 22.31. И сказал... Э, переводишь? Нет, я перевожу. И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять как вас как ценицу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Просил. я а теперь посмотрим, что в оригинале. А. Шимон, Шимон, вот сатан, выпрашивал, чтобы вас сеять как хлеб, как зерно. Про, ну, про, про, просеивать, да? Mm -hmm. То есть эксет... — Выпрашивал. — Добивался? — Добивался, да. — Добивался, да. да. — Ну то есть, когда ты цел, где-то там что-то... Что — Добивался? — это, то, расцеливать, или расцеливать. <съем> <съем> расцеливать. Просеивать? Какой фенит? Просеивать? Синьясой. Да. Сеять вроде сперго. Так что просеивать. чтобы да. 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 он да. мог, да. мог работать. То, то есть, тогда он да, имеет голод на небесных судей, чтобы да, что-то добиваться и так далее. Такое понимание. Насчет сатаны, упавшего с неба, в, 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 в книге «Мирковый» там идет речь о том, что некто Шимон, и к нему пришла женщина, чтобы его соблазнить. Она всячески там, э, к нему подходила в разных обличиях, так и так к другому. И как-то она к нему повернулась, и открылся какой-то очень какой привлекательный вид для него. Он ей сказал, я сейчас увидел сатану, падающего с неба, как молния. То есть Сатана молнией устремился, «Сейчас что-то тут, что тут надо левать». А, история про другого рабина, раби Амнуна, который был такой очень правильный человек, невозможно <связать> ничем согласить, и Сатана сказал Всевышнему, «Я его все равно согласен». Всевышний сказал, «Ну, блядь, пробуй». И тот превратился в невероятно красивую женщину. Раби Амурн посмотрел на нее и отвернулся. Но и с той стороны была самая женщина. То есть такая женщина со всех сторон. Тогда Раби Амурн сказал самочникам, принесите мне два раскалённых гвоздя. ему принесли раскалённые гвозди, и он воткнул их к себе в глаза. Сатана поднялся наверх и сказал всерьез, смотрите, что получилось. Он срочно позвал Рафаэля, Ангела, и Ангела пришла к этому Равермоне и сказал, иди его». Почувствовал присутствие ангел, спросил, кто Я, Рафаэль, пришел к тебя цели». Он сказал, не надо, слушай, я сам себе это скачал, мне вот тут глаза соблазняли, я их и выжил. Потому что, ну что это делать? Рафаэль поднялся наверх ко Всевышнему тогда говорит, это мы говорим медреши, поэтому они вот образные такие, да?» Понимаете, да, что это? Как бы истории, которые просто отражают да, Байца. Байца. Рафаэль поднялся ко Всевышнему и говорит, «Слушай, вот не хочешь человеку свидаться?» Говорит, «Сам человек так сделал, не могу выполнить то поручение». Он говорит, ему, «Иди пообещай ему, что никогда больше он не соблазнится, я у него заберу этот ответ». Ну, Амнона, а, а, услышав это, сказал, «Ну, ну тогда». И был исцелен То есть вот во всех этих еврейских историях Сатана, он ну, такой очень дотошный, очень старательный, плуга, и ничего другого. Да? Но вот, вот это Сатана, падающий с неба, как молния, я думаю, что описывает какую-то ситуацию, когда напряженный выбор, когда Сатане срочно нужно, нужно как, как бывает, когда нужно ангел спаситель срочно, а бывает, когда срочно да. появляется ангел. Искусственно, тут срочно нужно да, проявить да. И он срочно мирополитет. Вот такая ситуация. То есть, нигде в еврейской литературе, кроме вот определенного персидского кодекса и всего, что туда произошло, оттуда перекочевало в Азор, в средневековые его свои, мы не находим ничего о свободе выбора. Mm -hmm. То есть я бы сказал, сводя это к одному большому итогу, что в еврейской, синайской теории, через свободы выбора, свободы воли, по нет, не было и не должно, не ну, Это, это мифология, персидская мифология, которая мягко перетекла потом. Ну, у него, к сожалению, есть заимствование. Да, вот почему народ живет рядом. Например, вот самая такая забавная и печальная история — это могила раба Йохана на Бенузе, Это недалеко от Фата, на горе, над шоссе, стоит могила такого человека Рабьёхана и Йонатана. Если вы знаете, есть такой торговый Йонатан, перевод Йонатана. Вот этот человек делал Таргум Йонатан. Жил в Иерусалиме и умер в Иерусалиме. Но когда-то решили, что тут его могила. И решили, что помолиться на этой могиле помогает найти шедух, помогает найти пару. Решили-решили, люди приходят на эту могилу и молятся. Но тут люди, которые приходят, видят там внизу, в долине, есть дружеский поселок, а дружи на деревья привязывают ленточки на счастье. Ну, мы увидели, мы еще хуже дружев, И правильные дочери Израилева свое нижнее белье, привязывают на это дерево. Приезжают девушки, которые хотят найти брак, и снимают пузгал, вешают на дерево. Вот едешь в шоссе, стоит синагога, и рядом дерево усыпанное, доверху украшенное. Смешно бы было, если бы это не был мой народ. Вот. Ну, вот они верят, что могут вот То есть вот рядом... Про да, про заимствование это интересно и понятно, что церковь... А вот, а вот у меня такой маленький вопрос возник по ходу, что, ну, вот, скажем, есть вот в определенном пласте еврейского предания, заимствованная от персов, это байка про какой-то определенный класс падших ангелов и так далее. Она, насколько она безвредна? Скажем так, то есть э, вред, есть какой-то вред в том, если человек будет воспринимать это как-то с, с большей, как более достоверное э, учение, или, или, или же это, скажем так, ну нравится ну, тебе что, от этого холодно, жарко? Я думаю, нет как вот, ну, есть если в будущем еще очень много бай. Да? Да. Так вот вот, вот, вот там, скажем, Толмун на полном теле там обсуждает кошерность русалки, если она с верхней части, кабеля, с нижней частью. Mm -hmm. Верхняя часть кабеля, с нижней части. Mm -hmm. Но нету русалок. Так сложилось. Mm -hmm. Спор был теоретический. Спор целый Спор теоретический. Ну, ну, а что ты веришь в русалку, не веришь или как мидраш, страха ламандру, да? Mm -hmm. Есть такое животное, которое рождается в огне, а потом ну и так далее. Ну, есть оно и есть. <клышко> То есть, практически большая, самая большая проблема в большой падших ангелах, это как бы когда он преображается в Штере Шир, когда что есть две власти. Да, вот, вот я тут, именно об этом хотел. Вот сказать, что вы вы начиняет, вот тут вот начинается серьезная проблема. Когда есть, есть в мире некий уголовный мир, который <свят> как бы там как-то можно понять, когда мы говорим о двух властях, которые борются и которые... Потому Я так понимаю, что, что в иудаизме так, так, даже мысли такой не, не, не появляется. А, 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 а вот традиционный церковный взгляд, он зачастую очень дуалистичен. Откуда, откуда берется этот дуализм? Это тоже какое-то заимствование? Я думаю, что это из тех же кругов, потому что вот, -вот все эти То вещи, это и... вот это вот это вот зарострийское, да? Да, это зарострий. По большому счету. Про Армуда и а Аримана, да? Да. Да. Как, бы. да. как кто-то говорит в Павли, что нет, что неудоборазумительно, а там кто-то говорит, что Ангелы эти соблюдают так идем суда, или наша борьба не против плоти, а против духов злобы. Ну, много таких нет, где Христос говорит, а ваши сунавиат как изгоняют этих сунавиат, да? Нет, нет. По-моему, по-моему, из рассказа было совершенно ясно, что бесы есть как некая объективная реальность. Нижняя сущность, да, их надо изгонять. Да. Ну, а философию э, возникновения этих детсов, э, если, просить Бог их кто сотворил такими нижними сущностями? Я думаю, что да. Да? Я думаю, что да. Но так, это как псалмудическая вот не то мудрецкое, а вот каббалитское понятие, что эти осколки упали там. Да, да, да. Но вот есть, и, как как есть животные, говорят. которые… Изначально человек, который начал, а проблема греха вот, — понятие христианское, и, то есть глубже идет, понятие греха — откуда оно. То есть Бог, Борисович, он сказал, что Он сотворил человека, а Экалидрат да, говорит, что все Он создал прекрасно в своё время. То есть Бог создал прекрасно, Он не творил зла, греха, а по дочерам, а да, а да он говорил. Да. Здесь философия такая, что ну, хотелось бы разобраться. Ну, как бы Бог не творил, действительно сотворил мир, да, он сказал то умел да? То вмед. Смотрел, что значит очень хорошо. То есть На да, Даже лучше, да? Да, даже лучше. Ну, так. Ну, я так, а отелька такая. То посмотрел, все было хорошо, да, а в конце. Он сказал, теперь это умел, теперь <связь> хорошо весьма. А, и, но вот это хорошо весьма, оно допускало возможность совершенствоваться. Но или нехорошо быть одном, не, не знаю. <связь> Там, кстати, это неправильный перевод. Вот если кто-то на тобой льет, либо дал, это значит нехорошо, чтобы человек был один. То есть человек самому хорошо. Это миру нехорошо, чтобы человек был один. Если почитать фразу, да, то есть человек... Когда он один, это нехорошо для мира. А человеку одному, если есть куча людей, ну, я такие знаю, я думаю, вы такие знаете, которые один и хорошо хорошим, достаточно, да. да, ничего ему не надо. А зачем ему, кстати, еще, да, там, сидит там, у него... Да. Может, не как не говорит, сказал, что дар, может быть, вообще не жениться, если такие тебе заповеди. Да. Ну, есть да. человека ты, а есть отбор ковты. Вот, и, и, да, да есть разные, разные люди. Вот. Я думаю, что... Вот этот толм мед, он, оно допускало возможность то, чтобы... для чего хорошо. Да? Мы говорим, когда мир создан прекрасно, он прекрасен для чего-то. Ну, например, если построен прекрасный дом, то он построен, ну, чтобы 200 лет простоять. А если построен торт, то он построен, чтобы вот его вот сзади съездить. Да? Мир он был прекратен для того, чтобы в нем проделать определенная работу. Того, чтобы в нем жил человек со свободным выбором. Вот для этой цели был прекрасен, да? <как> прекрасен. А, наверное, чтобы поддерживать его, врача, да, Чтобы функциональность функционально. чтобы функционально. чтобы был прекрасен для того, чтобы... Ну,
1: да, то есть прекрасен
0: в смысле соответствующий тому, что перед ним, для для того, что перед ним А поставлена задача, чтобы человек поднялся свой уровень, чтобы в нем Бог жил. Да. И это допускало, как вариант, да? То есть можно было пойти по короткому варианту, когда Адам бы просто принял бы Бог, да? Принял бы на себе было бы пойти по-длинному, но для, для всех вариантов это подходило. Да? Но как вот э, если мы смотрим ринг, да? спортивный ринг, и он прекрасный, самый совершенный ринг, но это не значит, что мы на нем победим, что не будет боясь, да? Как же я тут проиграл? Это же такой классный ринг. А ринг он предназначен для поединка, на котором еще я То есть вот, вот эта часть такая. То есть Адаму это благо Бога. Да? То есть ведь Всевышний хотел, чтобы у нас была любовь к Нему не сотворить нас любящими, а сотворить нас способными полюбить. И для этого нужно было ну, очень долгим в чем нас вести. Потому что можно было к ну, нас ангелам сделать. Когда его любили, только на него смотрели, ничего не знали. Ну, нет свободы выбора. Нет свободы выбора. Да, Но ну, вот, вот эта свобода выбора вчера... Мы были вчера на празднике, да, и сказали потом один человек встал и ушел, сказал, а не кашерный, я ушел. Я сказал, вот это было бы несовершенным все это собрание, если бы не было вот одного человека, который, ну, ну не хватало его, который должен был закасаться, и сказать, все вы не кашерные. А, 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 а я потом, а я потом э, и, когда об этом услышал, да, 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 я вспомнил да, да, свою когда-то э, ситуацию как и думаю... А вот хорошо оказалось, что этим вставшим ушедшим был Нийт. То есть человек ушел, это нормально, то есть должен быть человек, который встанет и уйдет. Я думаю, что вот тут нужно было, это был мир, в котором Адам должен был расти, лучший мир, в котором Адам мог расти. Вот в этом я думаю. А дальше Адам должен был расти. И Адам сам был на вине, он допустил, что ушел из АНЕД. Я думаю, что да. Он мог бы сам развиваться идти по другому пути. А у него интересные ваши друзья. Есть такая версия, что вот толк мио было сказано именно о злом начале, потенциале злого начала. Да, да. что это, что в нем есть пишу и да. То есть, что как мы? Как сказать, вот. Есть у меня, скажем, дети, да, и они пока маленькие, я им что-то там, не дам смотреть по телевизору, да, какую-то программу, которая там про доминизм, скажем, говорит, да. А мою старшую дочку уже можно, так сказать, она, она уже, уже, она уже как бы, уже, то мед для того, чтобы, как бы... Она может еще противостоять чему-то, то есть может еще не просто она сама воспитана правильно, да, но она еще и выстоит против там, того, что кто-то попытается, попытается. Да? То есть, она пойдет мир, вот я думаю, такое, да, то есть мы же, мы, ну как сказать, мы живем, и мы должны, Давай. вот как бы, наше, когда мы достигаем святости, наша вторая цель, чтобы было больше святых, а? То есть, когда мы призваны, мы спасены, или даже не спасаемся, мы стали спасаться, вот так правильно скажем, да? начали процессы рядом их, Наша цель, чтобы рядом люди приходили, они а только сами для себя. И вот ну, новоначального человека еще не всегда можно вот там послать, проповедовать. То он такого на проповедовать, что... Ну, да, на да. основу. Вот. А то в мед можно дальше. то есть ну, На мой взгляд, то в это не значит все безупречно, все гладко и так далее. То в это хорошо работает. Да, потому что у нас разное представление о благе у разных людей. Вот есть вот это, ну как бы, Христиане учат, что он все благ от него нет никакого зла. Это не он сотворил смерть, это не он. А Всевышний говорит там, что кто кто говорит, что что происходит, всему Господь не повелел, бы, да? Всевышний говорит, я творю зло и, и добро. Это Исаия 45:7. И, и в принципе, как бы эта цитата, она в Сидуле в части утренней молитвы есть, что я террору воре кошек, а те таколь. Порой Все, да, Это есть, Ничего, Всё. нету, что нет от него, да? И, и то есть, кто сказал, что это не от меня — лавлу, да? Кто сказал, что это не от меня, кто говорит, что что-то происходит — это Ихабан, да? Кто говорит, что что-то происходит, чему Господь поверил. Сейчас найду. Он любого, как любить нельзя заставить э, негодного существа. Поэтому он творит э, ну, такой проблемой, что любовь любых может всегда отойти. Едет стрит, поэтому Агнец как вам от начала, чтобы как мудрый конструктор, он предусматривает все, что произойдет. Да. Здесь он предусмотрел, что если произойдет отход какого-то существа, свободный выбора в сторону зла, то он предусмотрел Агнца. Ну, да. да. Я думаю, что ну вот эти человек покупает машину, да? И ему говорят, а тут еще есть вот на случай аварии вот это, вот это и да. вот это. Вот, зачем машина, которая в аварии попадает? Да. Да? Не хочу такую машину. Да, вы предусмотрели, то я не делу. Наоборот, чем, чем машина лучше, тем больше у нее всяких наворотов на случай, если с ней что-то да случится. Да? То есть как бы так. Если покупаем какие-то вещи, то да. она защищена. Да, то машина... Если какая-то авария получается у нее там подушки, то все. Все, если ты смотрел, То есть везде этот мир невозможно сломать. поэтому человеку нужно доверить. То есть мы говорили, что план Божий он, а потом зачем? Что потом? Потом. Потом. и Бог. Я думаю, что не сломал. Хочу, вот это душ, чтобы это оставил. Люди говорят, почему уничтожил там? Какой -то какой -то да. Вопрос в откресении. говорит, если нет воскресения, то наша вера честна. Да. То есть то, что Бог в откресит, всё, вот крестит да. вс, то это оправдывает его. То, что он, он делает. Ну, мы смотрим да. на это, как бы это да, уже то же самое. Смотрим, когда мы на это тоже самое да? То есть ну, жизнь не заканчивается со смертью, да, то есть, я думаю, все здесь в это верят, да? что когда мы умираем, наша жизнь не заканчивается. Поэтому, когда, скажем, мы говорим, а почему погибло 6 миллионов душ еврейских во время катастрофы, или почему там, вот сегодня Вторая мировая война, 50-80 миллионов человек в ненужную никому мясорубку, да, то есть, лететь, да? куда они все пошли, да, то есть если мы верим, что жизнь она не кончается, вот этих людей, которых, которых превратили в мыло, в да, э, пепел, то есть что-то за да, то есть у, у нас есть как бы, какая проблема веры у человека, да? что мы с одной стороны, мы думаем, что там ждет лучший мир, а с другой стороны, туда как-то никто не стремится, не стремится, да, вот у у них там просто, да, то есть… Да, там, любили, там, все, там там, там, там да, чётко, да. просто все. Вот у меня жене довелось снимать поезд Шаида, мальчика, 9 лет. Вот. И он да. говорит ей, ну а чё, говорит, я тут… Э, после допроса да. он говорит, я что, я тут живу, значит, у нас семья, мы едим питы хумус, пита хумус, хлеб хумус постоянно, да? То есть работаем, и отец работает, когда нету, кругом пыль одна грязь, все никакой жизни нету, засало. А там, что я, говорит, последний год старался, ни одного не надо не пропускать, и теперь шаидом в рай, да что у меня эту жизнь, все мы видим в жизни, что меня здесь ждет. А там, ну, как все. Хоть накушаюсь. Хоть да? накушаюсь да. Там у них вот этот вот есть идея: 30 родов груженных хомой. Мечта Бетонина. Что uh -huh. вот. с ними делать, Продать нельзя, ...вроде, бы вот они... Будет каждый водить по прохладной... ...по прохладной земле верблюды ...всё, да? Ну, вот рай. То есть, на ему туда хочется. То есть, он реально готов в любой момент туда. Поэтому это вопрос, который Коран спрашивает — «Почему вы не выживаете смерть Если вы верите, почему вы не выживаете?» да? То есть есть такая проблема, что нам этот мир ценен. А чем он нам ценен? Я думаю, в отличие от мусульманина, он нам ценен, что как-то еще хочется что-то сделать, что-то еще с тобой попытаться сделать. Ну, вы там же… Да. Попытаться еще что-то для себя сделать, что-то здесь исправить, потому что там… Ну, вот я замечу, что мне часто приходится общаться с христианской молодежью, и очень часто вот какое-то такое как бы двоемыслие есть. То есть, с одной стороны, да, конечно, здесь хочется побыть и, и что-то поделать в этом мире, но, в принципе, идея вот такая, как у Пенгинова из мультика про Мадагаскар «Сегодня мы свалим с этой помойки», она там тоже есть. Она вот как бы... А, появляется. Появляется, появляется такая мысль, что как-то здесь настолько все уже запущено, что срабо быстрее отсюда У -у 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 -у. делать ноги. А как вот ну, другой подход взять и У -у -у -у. сделать этот мир, который тоже тёртся всевышним, так, чтобы другим... А, а, а это отвергается на основании того, что говорят, ну он все равно ведь сгорит. Этот мир все равно никому уже не нужен. Самому Богу он уже не нужен. Они же, мы же читаем, что дела и, и земля и дела все на ней сгорят. Это вот такой их ответ. Но, тем не менее, она говорит о том, чтобы человек все делал как дополнить. Вот, а кстати, действительно интересный вопрос. Вот, что, что, что значит, что Земля и дела на сгорят? Тем более, что, по-моему, в Талмуде есть рассказ там, о футляре вокруг Солнца, который будет снят и так далее. Ну, есть такая мысль, что да что будет очищение, земли такое. Вот ну, это писал, тоже да. это как вот бы, как для для Талмуда это такая маргинальная идея. Да, для э, мысль Талмуда она в том, что во всеобщем воскресенье будет это вечное царство, а потом э, не вечное а тысячи лет Царство все воскресенье, будет такое праведное жизнь. то есть Всевышний сотворил мир, чтобы жить в человечке, вот тысячелет поживет человек а потом скажет, сворачиваем проект. Но для этого нужно построить, то есть да всеобщий хочет, чтобы мы сотворили очень-очень красивую землю, а потом она ее ждет. Это все равно ну, можно как бы торт украшать, или кто-то пойдет со стороны, что-то все равно во рту уже все смешается, да, а, да. А, а то, что выйдет от этого, так вообще. Да? То есть, ну как-то хочется сделать красиво. У -у -у. Это наша работа. Мы делаем для Всевышнего. То, что он потом с этим сделает, это одно. Действительно, это наше рабочее место, потом мы идем дальше. Но без того, чтобы мы все убрали, что Ну, я слышал, например, вот от э, Новорава, что, мол, э, даже как бы «да», Идет некое очищение или там, но это не означает уничтожение, а как бы что это переход на другой уровень и какие-то уже дальше другие задачи будут стоять просто. Ну, души останутся. Да, да. Земля, да. Все, что они сберёт. А дальше мы, мы идем дальше куда-то. Я думаю, что этот процесс, он, этот проект, он очень-очень долговременный. Поэтому важно на каждом этапе делать, делать свою работу. Мы сейчас, когда мы вот подходим, это очень любопытно людям, конец, как оно все будет. А вот, как бы... На самом деле самое важное, которое сейчас, что чтобы бы быть готовым к любому раскладу.